3: Por sus venas, banda. ¿Cómo están? Bienvenidos a esto que es de qué hablas en Radio Chilango. Semua Jean Duvergier. y estoy muy bien acompañado como siempre por el corpulento hombre.
1: Venamos. ¿Pero Venamos es que
3: el porque. Mira, no tendrá corpulento el cuerpo. Pero, ¿qué tal esa mente brillante? ¡Ay, qué bueno que dice mente! Pues, a decir otra cosa más groserona. <risa> Hablando de corpulencia y opérame tantita. <risa> dos <¡Pilingados! risa> ¡Ay, sí, güey! Porque dicen que flaco y desnalgado, <risa> asegurado. <risa> y
1: sí, si tengo mucho Estás de... flaco y desnalgado, lo sí, que quiere güey. decir que eres un tripié viviente. ¡Eso es! Gracias. Gracias ya por esa presentación, la que estaba en un Exacto. jueves frío en Exacto. la Ciudad de México.
3: ¡Exacto! Tal vez hoy encuentras calor
1: <risa> Oye, un placer estar aquí nuevamente en De qué hablas. Estamos por terminar la semana previa a la Navidad. El lunes ya es Navidad. Ok, mañana ya. Pero esto la... no para, ¿eh? Seguirá viendo De qué hablas. Siempre, y originales, es... o obviamente. Sea...
3: Tenemos un chorro de recuentos, cosas, no, o sea, estamos chambeándole para que, pa que usted
1: goce. Sí, para que no diga nada, la semana que entra, no, 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 Mío. tenemos muchas cosas la semana que entra, van a estar en su casita, unos bombones, unos este, disfraces de Santa Claus, y ahí escuchando de qué hablas. ¿Sabes qué? Sí. Regresando en enero, por ahí de la,
3: sí, la segunda semana de enero, deberíamos hacer una trivia en la que regalemos algo, una trivia acerca de cosas que habíamos hablado en los ¡Ole! capítulos... De fin Nadineos. de año, o sea, de la última semana, ¿no? Sí. Yo me mocho con algo, ¿qué, Yo también. ¿qué regalamos? No, bueno, o sea, vamos a pensar y lo vamos a poner en Vamos a pensar, bueno, tenemos, ¿sabes que acá tenemos eh, en el grupo, la neta, tenemos cosas bien chidas? O sea, por ejemplo, puede ser algo de Pictoline, podemos hablar con la bandita Ay, de Pictoline, no, no, algo bien chipocles, sí, que son bien carnales, los queremos mucho. Este, en Sopitas luego tienen cosas buenas también. Podemos hablar con el buen Sopitas y también del Increíble, una librería uh -huh. que es, mira, una librería gourmet, diría uh, yo. Chulada. Una cosa chulada, hechas cafecitos, son lugares físicos que están aquí en la Condesa. Uh -huh. Tenemos uno particularmente ahí en Juan de la Barrera. Y tenemos este,
1: eh, pues, libros bien chidos. Pues armemos un kit de qué hablas, 2024, para triviamaniacos tri Exactamente. Así que van a contestar. Que, pónganse pistolones. Porque ahí les van los regalones Exactamente
0: <risa> Toda historia tiene dos versiones O tres Contando la nuestra Hoy hay chismecito ¿De qué hablas, chilango? Primer chismecito
1: Oye, una cosa que me tiene Oigo. orgulloso, feliz y hambriento Resulta que las trayudas y el quesillo Que tú conoces como el queso, el queso Oaxaca O yo también lo conozco así Han sido declarados esenciales En el patrimonio gastronómico de Oaxaca ¿Por quién? Por el Congreso local Esenciales porque sin ellos no se entiende La gastronomía oaxaqueña Y por lo tanto, la gastronomía mexicana legisladores han presentado una iniciativa para proteger y preservar estos bienes culinarios considerados vitales para la identidad oaxaqueño, ¿el, el quesillo te gusta o no? me encanta, me encanta es también. mi queso
3: favorito junto con el queso feta fíjate qué distanciados sí, están qué raro. pero son los dos quesos que más me gustan, obviamente paso por el manchego pero hablando del quesillo o queso oaxaca como tú como bien dices, le, nosotros le. lo conocemos, Qué chistoso, en Oaxaca le dicen quesillo, no le dicen queso sí, oaxaca el
1: queso de acá pues no, tampoco <risa> quesillo ahora el queso el quesillo que, que le llamaran queso de, acá, queso de está por bien. acá queso de por acá hay una técnica para hacerlo no está nada fácil no. y hay una serie de, de pasos y procesos que se, que se tienen que llevar a cabo para conseguir el quesillo ahora Sí, sí el quesillo
3: señor. bueno, güey. O sea, la neta no es quiero tirarle mala onda. Sí, o sea, no solo el de. O sea, un quesillo bueno. No sé por qué a las marcas industrializadas. O no sea, le los, sale. No le sale. No. Sabe a plástico, güey. O ¿Sí? sea, neta dejen de hacer queso Oaxaca porque no le sale o háganlo bien. Que digan no pudo. No, no, no pude. es Malpex. No es Malpex. Además, cuando has visto un comercial de marca, ya sabes acá, súper industrializada, este, de queso Oaxaca, no, ¿Por no? Que, porque salen saben que no le sale. O sea, lo tienen el producto pues, para rellenar. De relleno para el que no le sabe y quiere... Pero, güey, qué mal es que el queso Oaxaca. Es que si el, el casillo... Tío, si no, no bueno, lo saben
1: hacer, no lo hagan. No lo hagan. No, no lo, les lo hagan. hagan. No, ni lo intenten, ya. Que
3: no sean necios. Oye, oportunidad ver, de negocio. Hacer una marca chipocles de queso Oaxaca, chipocles. Pues ya lo hacen muy
1: bien los que lo hacen sí, muy bien. Neta, los de carritos, la verdad, la verdad, me encanta. Porque es una experiencia organoléptica, no solamente es de sabor, organoléptica. Es, de te, es de textura, es de sensación en la boca, es, tiene todo. Ahora, hay una parte, o más bien un, un platillo que se hace también con quesillo, que es la tlayuda, que también fue declarada parte o patrimonio cultural, Este no, ¿cómo se dice? Cultural no inmaterial, exactamente. Patrimonio inmaterial, es decir, que no es como una cosa, es un proceso o es una serie de pasos. Ahora, la trayuda, que tú bien sabes, es como una... ¿Cómo lo defines? Como una quesadillota, así. Es como una pizzota mexicana, exacto, como que tiene un, un pan, pero es de maíz que Entonces no es pan, es como una tortillota, ¿no? Así plana y le ponen tasajo le ponen quesillo, le ponen salsa y es uff sí Sí, sería delicia. una especie de pizza
3: oaxaqueña, Ajá. que esto es propio del Istmo de Tehuantepec, de esa zona, porque también hasta en Oaxaca hay que ir dividiendo por regiones oaxaqueñas, ¿no? Ajá. Esto de eh, la Tlayuda es muy propio del, del Istmo de Tehuantepec.
1: Ahora, la tlayuda ya tuvo su momento, digamos, de brillo en la cultura pop. El año pasado se llevó a cabo una competencia que la empezó en Netflix, la verdad, y hubo un enfrentamiento entre la tlayuda mexicana y el ceviche peruano. O sea, Oye, ¿tú
3: eres team Tlayuda o team Ceviche? No, team Tlayuda, pero de lejos, güey. O sea, y para ceviche, la capulqueño. O sea, la neta, mira, el ceviche peruano, la gastronomía peruana me encanta. Al sí. margen todo, me encanta, no la voy a criticar ni mucho menos, pero soy un enamorado de la gastronomía y la, o sea, no sé, la enorme gastronomía que
1: tenemos en nuestro país. Pues te tengo una mala noticia, no jugaba el ceviche acapulqueño, era el peruano el que jugaba. Por eso,
3: por eso, pero digo, amén, o sea, entre tlayuda y ceviche peruano, me quedo con la tlayuda e incluso, si hubiese ese que tener que calificar entre ceviches. Me quedo con el acapulcaño. Ahí está. Un
1: aplauso, por favor, Paul. Ahora, en esa competencia que sacó Netflix, había muchos platillos este, locales muy importantes compitiendo. Por ejemplo, el choripán argentino, el acarajé brasileño, el ajiaco colombiano... El ceviche peruano, como lo dijimos, pero también la ayuda mexicana. También el relleno de papa boliviano. ¿Hay alguno que hayas probado, además de los Todos. comunes? Todos. Todos. Yo nunca el acarajé brasileño. ¿Qué es? El acarajé, según yo, es como una especie de tortita también como de papa. Ajá. Sí. Bueno, pues todos esos perdieron, al final quedaron la tlayuda y el ceviche peruano y en la confrontación final, que sobre todo o se dio en Twitter, todo el mundo peleándose ahí, esta discusión que tuvimos aquí tú y yo la llevaron a las redes sociales, a Twitter en específico, ¿y quién crees que ganó? ¿Quién, ¿Quién crees? Pues la tlayuda. Exactamente. Ganó con el 46.8% de los votos, mientras que el ceviche peruano quedó en segundo lugar solamente con 45, muy cerca, pero en segundo lugar. Así que la tlayuda en su momento fue la ganadora y hoy es parte del patrimonio cultural. ¿Cómo es patrimonio? ¿No qué? patrimonio y inmaterial material. Oye, de nuestro país. So,
3: solo quiero decir una cosa. Sí, señor. Qué chistoso, o sea, bueno, no qué chistoso, qué oportunidad de negocio dejaron ir muchas televisoras, plataformas, eh, generadores de contenido, antes de toda esta revolución de, de, de plataformas digitales, ¿no? Ajá. De generar este tipo de, de contenidos, explotar nuestra gastronomía, nuestra cultura, nuestra historia... Y ahora, ¡Netflix! El único que, que lo hacía era el... ¡Netflix! Que comen jochos y hamburguesas los güeyes <risa> que hicieron Netflix. Y ahora se enriquecen con la cultura gastronómica Pero de toda latina.
1: Qué curioso que hagas esa, esa comparación, porque ¿quién lo hacía cuando no estaba Netflix? Lo hacía el gringo en México. ¿Te acuerdas de ese programa? No. Gem, claro. gringo en México. ¡Claro! Que un gringo, y ah miren, estos son los chapulines! Y ya como que comía Obvio. y... ¡Obvio! Ah, ese gringo sí que disfruta nuestro patrimonio! ¡Qué bonito! ¡Vámonos! <risa> Chismesito 2 Beso en la boca, es cosa de
3: pasado. Oye, Manuel Turizo se dio un beso en la boca y lo presumió en su Instagram con su
1: jefa. Del Yo, de la chamba. Esa ¡No, no, no! ¡Con ¡Ah, su no! mamá, güey! dije, órale, qué oficina tan candente! <risa> ¡Ah, ya me tranquilizaste con su mamá, no, no está raro! No,
3: Manuel Turizo, fíjate que la imagen
1: desató cualquier
3: cantidad de debates en redes sociales sobre la aceptibil... no, ¿cómo dice? aceptabilidad. Ah, ajá. ah, Sobre aceptar este gesto, no, la verdad es que es muy criticado. Dicen, oye, es que es muy raro, está medio bizarrón. ¿ves está rarísimo. Mamá? En la boca, yo, honestamente... Soy de los güeyes que está de acuerdo en que hay familias que son como Tochi, como, como Tochi dicen en, no, no, en inglés, no, no, no. O sea que son cercanos y cariñosos. Hay gente que se saluda de vez en. La, la cara
1: de desaprobación de los hombres y de no, no,
3: este cuate está loco, man. Oye, ¿sabes qué? Hay mucha gente que argumenta que en algunas culturas es un gesto de afecto aceptado. Instando a respetar las diferencias culturales y familiares. Sí. O sea, por ejemplo, como los Fernández, güey, le daban... Ah, a ¿sí? Don Chente, todos los hijos le daban...
1: Beso a papá. Beso a papá uh -huh. en, en la boca... Está o, raro, perdón. Ah, eh, ok. Está perdón, raro. Perdón. Está rarísimo. Sobre todo qué, si estás vestido wey? de charro, papá. ¿Por qué, güey? Pésame en la boca. Solo hay 600 Así, mil personas wey, wey. viéndonos. O sea, con un pantalón con huevo. <ríe> Exacto. <partido. ríe> pantalón tasajeado, ¿sí? Pantalón que te tasajea.
3: <ríe> que te, Mira, papá. Que te pone de barba partida. <ríe> Ay, no puedo, paname. pero bueno. Yo, fíjate que hasta el gesto de los Fernández me parece. A ver, yo no soy no so así, pero me parecía bonito. aceptable. No, no bonito. No, Tierno. Acept, aceptable, güey. No quieras poner adjetivos en mi boca. Ni, okay. ni adjetivos ni nada pongas nada, en mi boca. No, no, no. Tú, nada. Lo único que digo es...
1: Güey, es... Hijo, su mamá, cariño, igual así se demuestran el cariño. Vamos a hacer una, una aseveración así muy tajante. ¿Estás a favor o en contra de los besos a los hijos en la boca? Pues todo depende. A ver, enséñame la foto. No he visto no, la a foto, güey. Ahí, ahí te va. Te a voy ver. a poner en tu iPad. A ver. No, mira, acá, acá, acá está, tengo el acá, Instagram.
3: Rápido, a ver, buscamos Manuel Turizo. Manuel Turizo, mamá. Manuel
1: Caldeo. Ponle así esas palabras. palabras. Aquí está. <ríe> Ya, es, ay, ya, ay, güey! A ver, dime si esa foto está normal y buena onda, güey. O Se la ves afuera, afuera de un kinder, esa cosa, y dices, no, ya sé, ya. A sea, ver,
3: locura. les voy a describir lo que estoy viendo en la foto y, y, y voy a tener que desdecirme. A ver. Como dijeran en mi pueblo. <risa> Ahí está. Wey. A ver, está Manuel viendo? Turizo en unos shorts de tela muy ligera. Sí, güey. Que, que, que es el mismo estampado de su camisa de manga corta. Muy turizo. Muy turizo de tela muy apretada en sus, en sus piernas Ajá. y en todo su cuerpo muy apretado <risa> y está en un jet privado en donde hay dos asientos. Hasta ahí todo bien, vamos perfecto ahí. Así que se ven las pantallas del jet, del Learjet y toda la onda. No sé dónde a dónde van, pero bueno, van a viajar. Está Ajá. su mamá del otro lado claro y su mamá lo está como abrazando con una mano por, por la espalda y con la otra le toma la barba Ajá. y le da un picorete pues ma, ma, se siente más romántico que otra se cosa. Está ¿no? muy romántico. Y luego hay un carrusel en donde ves las fotos de Manuel Turizo a, abajo del avión Ajá. y luego otra vez arriba del avión, tomando la mano de su mamá entrelazadas, Ajá. muy entrelazadas los
1: dedos okay. y recargando en su chamorro. Y en esa apretada tela a la y cual en esa escribías apretado, está muy mal está esto. rarísima wey. okay esta, esta esta acción está rarísima entonces te pasa al lado a mi lado que es no apruebo besos así raros de boca de hijos okay. papás en, en este caso ahora Seguramente le
3: den valer... Puedes moro? hacer
1: una excepción a mi regla. Pues sí, güey. Es... <risa> a mi tan amada regla de besar. No, güey. <risa> no, está rarísimo ya. Este, no en cómo. Este caso está raro. Lo único que tienes
3: que aceptar es que hay que respetar los usos y costumbres ¿Sí? de la banda. Se o sea, cada que quien. nosotros no lo aceptemos, pues en realidad seguramente a Manuel Turizo y a su jefa le dan lo sí, mismo. Va, Ahora bien... Jet. O sea la señora siendo no mi jefa porque no lo es Ajá. me parece muy atractiva es una señora muy guapa sí. quién fue que la no tiene... el turizo dice Jan que eso Uf, no tiene Mano nada mosca. que ver con la aceptación o no aceptación del hecho <risa> vámonos
1: porque me estoy metiendo un problema vámonos chismecito número 3 oye pues un chismecito que está la verdad recorriendo las redes sí, ahorita acaba de suceder hace un ratito desgraciadamente murió Cristina Pacheco reconocida periodista escritora conductora de programa del programa Aquí nos tocó vivir y también este, las, las entrevistas que hacía eran buenísimas. Falleció a los 82 años. Recordemos hace tres, cuatro semanas más sí. o menos, se despidió de su programa al aire y la verdad aludió que tenía problemas de salud y pues al parecer fue muy rápido el, el, el desenlace que a lo mejor ella veía venir, lo cual pues llevó a retirarse primero del programa y finalmente hoy pues es conocida su muerte. Esto lo anunció su hija Laura Emilia Pacheco en Facebook y pues bueno, el, el, la partida de Cristina cierra una era de 50 años de trayectoria periodística. Este, su frase emblemática, todos la conocemos, la usamos y es parte ya de de la idiosincrasia mexicana aquí nos tocó vivir este, ¿qué hacía? salía a las calles hablaba con quien fuera ya fuera un bolero un transeúnte una persona que atendía una tienda se sentaba con ellos y tenía una capacidad que es ahí donde estaba su magia de hablar de cosas súper cotidianas de una manera muy profunda Conocías realmente la persona, conocías la manera en que esa persona pasaba sus días a través de una plática que se antojaba así con un cafecito, con un champurrado y platicar con una persona que ella proveía el interés en esa
3: persona. Sí, a mí me parece que si haces si te echas un clavado en los contenidos de Cristina Pacheco, te podrías dar cuenta de quién es México. Exacto. ¿Qué es México? ¿Qué es su gente? Porque somos su generis en muchos sentidos, ¿no? Podemos ser tan violentos como muchas de las noticias que hemos visto, eh, que hemos visto últimamente eh, en el día a día, o tan solidarios como, como cuando los terremotos, eh, o tan bondadosos como, como muchas historias que se han contado, o tan creativos, o tan brillantes como inventando la televisión a color. O sea, México es un crisol de, de culturas, un mestizaje brutal, y, y creo que Cristina Pacheco podría tener la respuesta, ¿no? En términos de, de todo lo que generó con, sí. con sus entrevistas y en el, el enfoque que le dio, ella sí podía decirte quién... ¿Qué es México? ¿Quién es México? ¿no? ¿Por
1: qué? Porque lo conocía a Porque través lo... de, historias.
3: de historias. De historias de Historias de
1: individuos, Exacto. exactamente. Entonces, como tú dices, somos un crisol, somos la unión de muchas historias y ella lo que hizo fue desgranar esas historias con sus entrevistas. Ella nació eh, como Cristina Romo Hernández en 1941 en Guanajuato y a lo largo de su carrera participó en muchos medios. Obviamente, su programa más famoso fue Aquí nos tocó vivir, que empezó desde 1978 o sea, más de 40 y casi 45 años el programa y también conversando con Cristina Pacheco desde el 97. Estuvo casada como todos sabemos con Jorge Emilio Pacheco, José Emilio Pacheco, gran escritor y duró 53 años casada con él hasta que enviudó a ellos los presentó el también escritor Carlos Monsiváis y bueno, pues al final este, este, la partida de este tipo de íconos, de, no solamente de los medios de comunicación, sino de la cultura mexicana Exacto. Este, de dejan un hueco muy grande porque al final la historia que ella creó con sus entrevistas es una historia que es parte de México y lo será para siempre.
3: Bueno, pues descanse en paz. Un abrazo fuerte a toda su familia y por supuesto todos los en la industria estamos de luto en ese sentido, obviamente sin compararnos, sino agradeciendo simplemente haber sido parte de la misma industria en la, a la que pertenece eh, Cristina Pacheco. Descanse en paz.
2: Cuarto chismecito.
3: Bueno, y ahora vámonos con una yo digo buena noticia en términos deportivos y en términos mercadológicos también me parece que ya se tiene que buscar a marchas forzadas al sustituto de, de checo Pérez pues que se ha generado una industria que yo diría se cuenta en cientos o por ahí miles de millones de dólares en todo sentido no la uh -huh. derrama económica que deja eh, el fanatismo que antes no existía para atrás pues, hace 8 o 9 años no existían en este volumen por la Fórmula 1 y por eso Santiago Ramos, un piloto mexicano de 19 años, se une al equipo Trident en la Fórmula 3 para la temporada 2024. Este chamaco comenzó su carrera en karting y avanzó a la Fórmula 4 antes de competir en el Campeonato Regional Europeo que es muy importante si quieres. Esa es la ruta. Ajá. Hay una ruta para llegar a la Fórmula 1. Es eh, competir karting. en las fórmulas europeas en el karting, en los coches fórmula. Los coches fórmula, para que se entiende y lo voy a decir de una manera muy coloquial, son los autos que les ves las llantitas y que están hacia abajo, como un go-kart. Sí. Y, y que llegan hasta los monstruos estos de la Fórmula 1. Los coches turismo son los autos que se parecen a los autos de calle. Incluso hay autos prototipo, ¿no? Que son como así Gaitona Como, como los Daytona y superespeciales, especiales los NASCAR, que son literal con carcasas de autos de, de calle, con una estructura, una jaula y por supuesto motores de competencia. Sí. Tocados, como decíamos en, en los 80s <ríe> o los noventas, ¿no? En realidad. O como
1: dice Frankie Mostro todavía. ¿Cómo? Está son, tocado. Está tocado, ya en nuestro, son, Nada, no son Frankie. tocados. Son
3: autos diseñados desde su concepción en términos de motorización y, e, e infraestructura y e, e estructura, perdón, para, para correr en, en competencias importantes. Bueno, entonces esa es la ruta. Como que si andas en autos turismo si andas en otras categorías, en categorías americanas, si no recorres las categorías europeas, es muy difícil, porque en esas categorías europeas, desde chavo conoces primero que nada las pistas. Claro. Se corren las mismas pistas que acaba por correr Fórmula 1 primordialmente, ¿no? Aunque está muy globalizada, pero la Fórmula 1 sigue siendo su base Europa. Ajá. La mayoría de carreras. Dos eh, el tipo de auto, evidentemente el tipo de tecnología va permeando hacia abajo desde Fórmula 1 hasta Fórmula 4 y algunas otras fórmulas europeas no hay uh -huh. una Fórmula Renault hay un montón de fórmulas que son locales no, en entre Inglaterra, Francia e Italia hay eh, fórmulas muy muy importantes, uh -huh. además de y luego Fórmula 4, Fórmula 3, Fórmula 2 y por supuesto llegar a Fórmula 1, me parece que este chamaco está haciendo el recorrido, eso no eso no te garantiza llegar a Fórmula 1 de ninguna manera, acuérdense que hay solamente
1: eh, 20 asientos, ¿no? 10 equipos. ¿Cuáles son los factores más importantes para así llegar? Este recorrido que ya está haciendo él. Este, este recorrido y, tener, además, y
3: además tener éxitos. Yeah. O sea, tener buenos resultados en estos, en estos recorridos. Me parece que la fórmula, desde la fórmula 2 y hacia abajo, es más, ahí demuestras las manos que sí. tienes. Ahí los autos, a, a diferencia de la fórmula 1, es mucha más dura la reglamentación y los autos son prácticamente iguales. Yeah. Ahí sí, desde la motorización, ahí sí, son presupuestos más bajos, nadie no puede llegar a Red Bull y decir, ah, yo le voy a meter 500 millones de dólares a, al auto de, este, de Fórmula 2 o de Fórmula 3, ahí sí no se puede. Ahí sí, prácticamente es... Es el más pilinga para tomar Ajá. las curvas, güey. ¿No? Ahí sí es el más pilinga. El ángulo, cuánto eh, frenada temprana, frenada tardía, ¿me entiendes? Eh, manejar los pericia neumáticos. Pericia y habilidad. Pericia y habilidad con las manos ahí prácticamente. Bueno, este muchacho tiene otra cosa que debe tener un piloto muy importante para poder llegar a Fórmula 1. El respaldo, sobre todo un piloto mexicano, el respaldo de escudería Telmex. Ramos expresó su entusiasmo por esta nueva etapa de su carrera, ha tenido un recorrido ascendente, debutando, como ya dije, en la Fórmula 4 en el 19 y luego compitiendo en el Campeonato Regional Europeo, donde finalizó en el puesto 11, en su segunda temporada, con un podio. O sea, trae experiencia, trae recorrido, va por la ruta correcta y trae apoyo, trae, trae lana, padrino, sí. trae lana. Pero todos, eh, todos, todos, Max Verstappen, Lewis claro. Hamilton, el que me digas... Sin lana atrás... Imposible. No puedes llegar a Fórmula 1 porque es parte del requerimiento. Es casi como hoy los castings, ¿no? Que hacen para las series cañonas de Ajá. HBO, Netflix, tal. La neta de las cosas es que a los actores, además de hacerle un casting, de ser solventes en actuación, además... Les preguntan cuántos followers tienes claro. en tus redes sociales. Es, es lo ¿Quién mismo. ¿Quién te
1: apoya? ¿Quién ¿Cómo te, te
3: apoya, güey? Sí. ¿No? Entonces, así es. Pero bueno, una buena noticia. Ahí vienen este muchachito. Ahí viene el futuro. Ahí viene el futuro. Este muchachito Santiago Ramos se apunta como uno de los posibles sucesores de Checo Pérez en la Fórmula 1. Y
1: el
2: chismecito final.
1: Oye, pues es un chismecito bastante sacón de onda. Resulta que en Praga, sí, este, seguramente se están viendo las redes sociales o las noticias de hoy en la mañana, hubo un tiroteo en la Universidad Carolina de Praga y hasta ahorita, hasta donde sabemos, sabemos llevan 15 muertos y varios heridos. 24 heridos
3: hasta el momento. Imagínate. Sí.
1: El atacante es un estudiante de la facultad. este, De hecho, ya lo buscaba la policía porque al parecer murió su papá o fue encontrado muerto su papá. este, Ya lo estaban buscando. Él no era un estudiante este, así como el típico que no es Estudia, sino nada más que vayan a dar un asiento, sino más bien él incluso había hecho una tesis muy relevante respecto a la historia de Polonia, me parece. Exacto. sí, 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 totalmente. Este, era pues, alguien que estaba adentrado en la comunidad estudiantil. El tiroteo es de los más violentos en la Unión Europea en las últimas épocas y el más trágico en la historia reciente de la República Checa. Áreas de Praga completamente acordonadas. El transporte desviado, este, la estación de metro cercana cerrada.
3: andan buscando a ver si, eh, si no puso una bomba también, aunque las autoridades dicen que está completamente descartado, que sea un atentado terrorista, sino uh -huh. es un asesino solitario que enloqueció. Mucha gente que lo conocía y a su alrededor eh, eh, declaran que tenía problemas visiblemente psicológicos, psicológicos, siempre en su vida, entonces... Ahora, bueno, la onda
1: no es como que en un área este, aislada de Praga, es donde los que han ido a Praga, o los que han visto en Praga en las guías turísticas, en la zona más turística y concurrida de Praga, donde está el, un puente muy famoso, etcétera, ahí pasó y ahí estaba corriendo la gente este una imagen que me parece que se va a quedar para la posteridad, grupos de estudiantes escondiéndose o tratando de resguar resguardarse perdón, en las cornisas de los edificios para que no les pegaran y arriesgando la propia vida porque al lado estaba el vacío entonces increíble la verdad increíble hace rato dijiste una frase tan impactante
3: como la imagen que la pueden googlear sí. en este momento y que es es decide en dónde te arriesgas una cosa así no escoge tu muerte escoge tu muerte no bala o, o piso o, mira escoge tu muerte uh -huh. intentando salvarte claro. no pero estaban oh, eh, supongo espero me parece es, salvaron la vida quienes se subieron a claro, esa cornisa. Afortunadamente. Lo, lo cual es impresionante.
2: Jan y Pilinga 2 saben mucho, pero no todo. Por eso tuvimos que llamar a un especialista. ¿De qué hablas, chilango?
3: Ay, Dios mío, ya estamos de regreso.
1: <risa> ya que empiezas el bloque con Ay, Dios Ay, mío". ay Dios
3: mío. Ay, mi Dios, ay, dijera mi, Dios. mi tía. Fíjate que ahorita que decía el, como dice la ID, que Pilinga y su servilleta, pues no sabemos de un chorro de cosas, no. Entonces, pero siempre tenemos dudas. Y, y este tema. Es uno cayendo. de muchas dudas. Voy a decirlo, fíjense. Sí. Infidelidad. Ajá. No monogamia.
1: Ajá, dudas. ¿sí? Así, en pues la sabes, misma frase, duda, no duda. monogamia.
3: Poliamor.
1: No. Sí. Es sonido así poquito.
3: Vamos a hablar con Estefanía Escalante, que es psicoterapeuta de sexualidad diversa. ¡Qué buena profesión, primero que nada! Estefanía, ¿cómo estás? Bienvenida.
0: Muy bien, ustedes. Gracias por Muy tenerme bien. aquí.
3: No, gracias a ti por venir y, y venirnos a hablar de estos temas. Siguen siendo tabú, ¿no? O sea, un, un tanto tabú. O sea, decimos que, uy, cómo hemos avanzado, que estamos bien abiertos, pero, híjole, no, o sea, todavía hace se cosquillitas el tema. La neta, no es, tan, no es tan abierto, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, creo que lo difícil es más bien romper las estructuras mentales que ya tenemos. ¿no? O sea, Eso es el tabú. El tabú es decir, uh -huh. tengo que cambiar completamente mi visión de lo que es una relación para entender lo que es la no monogamia al final. Eh, un poco como el contexto es que hay dos estructuras relacionales. ¿no? Una Ajá. es la monogamia, que es a lo que todos estamos acostumbrados. Acostumbrados socialmente.
1: Uh -huh.
0: Y la otra son las no monogamias, que es todo un abanico de... Relaciones.
1: Ah, o no sea, que... no es una u otra, es no monogamias, abre la puerta a un chorro de ah, cosas. Chorro de ¿Cuáles cosas? son?
0: Por ejemplo, el poliamor, las relaciones uh -huh. abiertas, los swingers, eh, las triadas.
3: De Necesitaríamos altera? como tres programas güey sí. para, para, para diseccionar todo. Pero a ver, danos algunas diferencias primordiales sí. entre poliamor, eh, relación abierta. Triada pues, triada, pues ya, imagino, no, no, pero, así, sí, ya nos la, nos la imaginamos. Claro. La básica. Pero ¿no? me encantaría no, ¿no? la diferencia entre estas tres que mencionamos okay. y la infidelidad.
0: Ok. Eh, primero hay que entender la estructura relacional ¿no? en las monogamias lo que se habla es que tal cual no es monógamo no uh -huh. es solo tú y yo sino que puede haber otro tipo de relaciones por ejemplo en el poliamor se basa principalmente en relaciones afectivas o sea eso quiere decir que no es como que voy y tengo sexo con muchas personas sino que tengo un... tres novios claro <risa> y no significa que tener anda, relaciones que sí. pues Íntimas, responsables, claro. emocionales. Compromiso también. también. Compro, compromiso
3: compromiso con, con dos o con tres. Con dos
0: o con tres. Wow. Eh, ese es el poliamor. Yo
3: eh, me, me declaro, de una vez aviso, me declaro <risa> incapaz. ¿Por qué? No, porque en el poliamor está cañón. Tú eres muy amoroso. No, no, no. ¿Por qué no, el no. poliamor pero, pero, no va contigo? Porque soy muy responsable y no, <risa> y no, ten, o sea, no tengo la capacidad, creo yo, de poder cumplir con todas las responsabilidades que conlleva tener una relación emocional con más de una o dos personas. Y o sea, es... creo que no podría. O sea, güey, me... o sea, estás viendo y no ves. güey. <risa> con una es suficiente. O sea, llevo con una 25 años tratando de, de dominar el asunto. Perdón, perdón, pero no se trata de mí.
0: Pero lo que dices es muy importante porque justo los pilares del poliamor, por ejemplo, es la responsabilidad afectiva, afectiva, sexual, física, la confianza, hay muchísima comunicación de poder hablar lo que quiere uno, lo que necesita el otro, los límites, etcétera. También es el respeto, pues a que a veces no queremos y se vale, ¿no? El decir yo claro. esto no, entro esto sí.
1: Justo eso iba, o sea, al final no sé, cuando estás con una pareja, ¿no? De manera formal, pues tu tiempo es compartido uh -huh. y las actividades que realizas siempre de alguna manera deben considerarse en pareja. ¿Cómo funciona cuando es poliamor? O sea, hay una agenda así de te toca a ti, me toca a mí. O sea, ¿cómo realmente en lo práctico se puede o sea, solucionar esa gran problemática?
0: Pues una de las cosas que a mí en lo particular me gusta de la no monogamia es la al aclarar, hacer acuerdos ¿no? Yo he tenido parejas que vienen a terapia Y dicen, venimos a hacer un acuerdo Y hay personas que hasta lo notarizan Órale, <ríe> como wow. él. Vamos a hacer un acuerdo De qué sí, qué no, cuál es tu límite Otras cosas importantes Es que vamos evolucionando Entonces ese acuerdo puede estar muy bien Este primer año, pero en El tres años cambio. Que cambiemos, pues tenemos que wow. Retomar otra vez la conversación uh -huh. Entonces tiene que ver mucho con, primero, un trabajo personal, ¿no? Como decían, al final es mm. muchísima responsabilidad de conocerte y saber a tú qué necesitas en una relación para eventualmente compartirlo. Y pues si sí, hay acuerdos de eh, dos veces a la semana, fuerza nos tenemos que ver nosotros como pareja, o no puede entrar nadie más a nuestra casa si es que compartimos la casa. Oye,
3: alguien se, en, en terapias, evidentemente sin revelar identidades, eh... Aunque las conocemos, no, no, no. No, 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 no. pero alguien en terapia te ha, ha, te ha dicho, te ha manifestado de hoy, pues tengo mi relación con A, con B y con C, pero de repente B y C ya no tengo tantas ganas, ya solo tengo ganas con A. Ando más A. Después del tiempo, después de un tiempo, ya está feliz con B y con C y con D. Uh -huh. ¿Cómo le hacemos?
0: Pues ahí es primero aceptarlo, ¿no? Al final creo que todos estamos en una situación en la que por más comprometidos que estemos nos va a gustar alguien, nos va a llamar a alguien, nos va a hacer el ojo en la B. Entonces, primero es aceptarlo y más bien mucho en terapia es qué quieres hacer con eso, ¿no? O sea, si se puede decir ya no quiero tener un poliamor, quiero ser monógamo con esta persona y se vale. Creo uh -huh. que algo muy lindo en las no monogamias es la libertad. Al final, la monogamia lo que pasa es que ya es una estructura hecha, ¿no? A ti te dicen... Tú te casas y eso significa que es exclusivo, sexual, emocional, tu tiempo. Toda tu vida va a estar alineada a ese plan de vida con la otra uh -huh. persona. Y está implícito, ¿no? Nosotros ya es de cajón. En cambio, las no monogamias es mucho el qué quiero y cómo lo quiero llevar. Entonces, esta parte de los acuerdos, el entender al otro, el conocernos, pues nos da mucha libertad de decir, tal vez ahorita en este momento no quiero una relación con B y C, solo con A pero le explico a B y sé por qué. ¿No? Porque ya no quiero, porque ya no me interesa, que ese es... Creo que las monogamias, lo que pasa es que nos... Yo a veces siento que nos esposan, tal cual. Claro. ¿no? O sea, bueno, que no puedo hacer digo, más.
3: creo que eso que dices, eh, muchas veces sí es por estructura, pero a veces es por convicción. Nada más no, hay total. que dejar abierto que hay relaciones sí. monógamas que por que convicción es amor, ¿no? Hola. Cristina Pacheco. <risa> <risa> o sea, vivió toda su Muy vida caro. esto...
1: Ahora, a mí me suena que la persona que decide entrarle al polimor, a lo que sea, requiere o te requiere una personalidad muy específica o por lo menos la apertura que no es muy común. O sea, ¿cuáles uh -huh. son las características que tú identificas en alguien que sí le ha entrado ah, de vale. la manera correcta al poliamor, por ejemplo?
0: Primero es el autoconocimiento. Uh -huh. O sea, te tienes que conocer claro. tus miedos, tus inseguridades, tu historia de vida, porque algo difícil de las monogamias, por ejemplo, es la... El manejo de los celos. ¿no? Sí. Tienes que aprender a cambiar completamente lo que son los celos, la fidelidad sí, también, claro. ¿no? Es romper como con estas cosas que ya traemos armadas en nosotros. Te creen que las, las personas creencias. son
3: objetos y que te pertenecen, o sea, no te pertenecen, tienes una relación con ellas, ¿no? Es un acuerdo. Mm. Es un acuerdo. Mm -hmm. O sea, por ejemplo, puede haber como poliamor a distancia, o sea, si tipo, se va a una de las parejas tiene relaciones corpóreas con, con, con otras parejas y ya nada más tiene un emocional contigo. ¿Eso se vale? ¿Se vale? A ¿Sí? distancia, sí, ¿no?
0: Eh, por ejemplo, hay un término que se llama eh, vínculo satélite, ¿no? Que Ajá. supongamos ah, que vale. yo tengo una pareja... Ya le pues, pusimos nombre. Vínculo cuapa. <risa> Informal, <risa> pues cuapa, exacto. Depende del lugar del mundo. Sí. Donde esté. Pero es entender que con esa persona solo tengo encuentros... En ciertos momentos sí. Sí pueden ser encuentros muy poderosos, con mucha conexión, de mucha vulnerabilidad, pero no significa que, obvio, soy irresponsable afectivamente, pero no tengo uh -huh. mi día a día en una relación con él. no, Más bien es, tengo tal vez otro tipo de relaciones y a esa persona sé que tengo una conexión específica y la sí. voy conectando en, su momento, en sí. su momento, etcétera. Eso, lo que pasa con el, las no monogamios, o sobre todo el poliamor, es que se entiende que el amor es único e ilimitado. ¿no? O sea, tú me puedes amar de una manera muy diferente a la que tú me puedes amar y yo puedo amar muy diferente a cada uno porque cada uno es único a su manera. ¿no? Entonces, a eso es la ver, parte ¿Qué nivel de evolución requiere, la
1: neta?
3: Muy cañón, muy cañón. Y estoy tratando de, de, de entender estas herramientas y estos conceptos eh, para llegar a la palabra esta que le, la hemos evadido un poco, pero es infidelidad. Me parece que la infidelidad puede ser... Porque es a todas luces la infidelidad, es un tema negativo, por, tu, por donde la veas, ¿no? Uh -huh. Y entonces podemos llegar ahí si no le abrimos la puerta a estas posibilidades. Porque la infidelidad es mentir, es engañar, es eh, traicionar. traicionar. Uh -huh. y, y creo que tenemos estas otras herramientas antes de llegar a la, a la infidelidad.
0: Claro. O sí, sea, aquí justo volvemos un poco a la a La idea de lo que es cada estructura Porque en la monogamia La infidelidad ya viene paso a paso no Claro, o sea, ya sabes Si tú quieres a alguien más Si te gusta a alguien más Si te atrae a alguien más Si pasas tiempo con alguien más A veces hasta Si tienes otros planes de vida Ya puedes llegar a ser una... Hasta si le pones like, like en Instagram si... Exacto ah, ¿no? Como qué onda? Que uh -huh. Ya está mucho más claro El esto sí, esto no Y en las no monogamias Tú decides qué es infidelidad Entonces, por ejemplo Infidelidad sería el no hablo con quién estoy o no cumplo los acuerdos que hemos quedado. Y uh -huh. entonces, al menos para mí, las no monogamias se vuelven mucho más fáciles de no poner infidelidades, porque es muchísimo más claro el qué sí puedo hacer y qué no. Y como decía, los pilares, lo más importante es la comunicación y la honestidad, porque al final de esto se basan las relaciones. Yo
1: tengo una duda. ¿Es posible aquella persona que creció este, teniendo relaciones monógamas que pueda avanzar a no sentir celos e intentar la no monogamia? ¿O ya viene tan, o está tan arraigado ese sentimiento este, de los celos que ya es casi imposible hacer el crossover de una vida a la otra?
0: La mayoría de las parejas que vienen empiezan de monogamia y van abriendo sus relaciones, uh -huh. pero sí es muchísimo trabajo individual y sobre todo saber que vas a cambiar completamente sí. quién eres, ¿no? porque al final terminas cuestionándote qué significa una relación, qué significa el amor, cómo es para ti la fidelidad o no. Entonces, para mí es un, una herramienta de autoconocimiento porque es muy lindo ver la evolución de la gente que dice, pues obvio siento celos, pero ya es mi tema. ¿No? Los celos wow. significan que yo tengo que trabajar en mí porque estoy inseguro, porque me comparo con esta otra persona, pero no es que yo en mi poliamor te quiero hacer sentir inseguro, sino claro. que es parte del quién somos. Sí, yo, yo creo
3: que hay, hay que entender y leer muchísimo y platicar con gente <risas> preparada como tú muchísimo. Eh, espero que regreses y que pronto podamos continuar esta plática, pero por lo pronto, ¿en dónde te pueden encontrar? ¿Dónde te pueden leer? ¿Dónde te pueden consultar?
0: Perfecto, pues yo doy eh, justo sesiones psicoterapéuticas de pareja. Doy cursos también en temas de cómo... Los celos, manejo de celos, de amor. Entonces, mis redes sociales me ponen como incomodidad ser. Justamente, hablar de temas incómodos Arrua todo el tiempo.
3: incomodidad ser. Es que mira, ya rápido, nada más sí. me pongo en esa situación de que cuando tienes una pareja y de repente rompen la pareja monógama y dicen, bueno, vamos a tener poliamor, de repente, si tú eres la pareja en la que ya fue porque se casaron por costumbre porque porque eres el proveedor sí. y tal de repente las otras parejas pueden significar el, la diversión claro. la buena onda lo divertido y y lo otro, lo cotidiano, lo aburrido. Hay que tener mucho cuidado. Creo que hay que poner todo en un equilibrio para que realmente sea justo en términos emocionales. Claro. Ay, hijo que La, quiero está
1: seguir Ah, Yo también.
3: Ya, Rodrigo, ven otro día. No, no
0: quiero no. no ya.
1: <risa> que
0: voy a platicar.
1: <risa> gracias, ¿eh?
0: A ustedes. Te esperamos gracias.
1: nuevamente por acá porque nos dejaste con más dudas ahora. Sí, exacto. Total, ahí
0: espero su, su lista de ah, preguntas. Claro sí, Estefanía. Gracias. 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 ¿De qué estás hablando, Chilango? ¿Qué bueno.
1: bueno, pues es el momento de recibir a nuestro siguiente colaborador. Ya lo conocemos todos como Rodrigo Historias Chidas. Él siempre tiene la, la sutileza, la sensibilidad de encontrar historias en la ciudad también. Es un pequeño Cristino Pacheco. Todavía te falta mucho camino por recorrer. Exacto, ¿no? exacto, exacto, exacto. Pero, pero bueno, hoy pero en vas. honor a
3: doña Cristina. Eres el Cristino Pacheco. Exacto, muchas Oye, gracias.
2: Tú sí las gracias.
1: mirabas mucho, ¿no? Ya me habías hablado que sí, es uno de tus sí, pilares.
2: Sí, de mis pilares. Tuve un encuentro uh -huh. no tan agradable con ella. Me regañó por alguna cosa que no contaré. En la calle, muy cerquita de donde me encontré a Cristina Pacheco, en Alfonso Reyes, en la uh -huh. colonia Condesa. Alguna vez me encontré también a Elenita Poniatowska. Uh -huh. Tengo mi foto con Elenita y con varios más, ¿no? Muy pero, bien. pero un saludo hasta donde esté. Así Mi querida es. Cristina. Oigan, yo también soy poli, ¿no? Pero po sí. pol políglota. Hablo ah, español, inglés y tonterías Fue tontería. su chiste así Exacto. como sí, sí, 15 sí, sí. minutos. Exactamente. Sí, ¿Qué <risa> digo? ¿De ¿Qué la digo? <risa> ¿Qué digo? No, por el poliamor. <risa> eh, déjalo en por paz, el poliamor. Oigan, hoy, hoy les, eh, les quiero preguntar algo. Sí, sí, ¿Ustedes señor. Señor. qué prefieren? ¿Santa Claus, Reyes Magos o Quetzalcóatl?
1: Ay, la neta, Santa Claus. Ay, yo... Es que sí, güey. Ahí te va, ¿cuál es mi experiencia? A mí, los Reyes Magos me traían ropa. Que Ajá. cuando tienes ocho años, es como, Ay, estos Reyes Magos son aburridísimos. Y Santa Claus, que el carrito. Qué
3: cañón, ¿no? Hay un tema ahí cultural, un día hay que hablar. ¿Por qué en algún momento a la generación de nuestros papás uh -huh. se les ocurrió que estaba Chipocles, que Santa Claus fue el que trajera regalos y los Reyes Magos ropa?
1: Es como... Es exacto el... hubieran mandado las cartas al revés al la re carta de, de los juguetes a, a los reyes y al revés exacto y así, o sea que hubieran ahí switchado sí, sí. de vez en cuando para no hacerles tan mala fama a los reyes no, hombre en a mi siempre sí pasó era... y por eso mi preferencia está así Re Santa Claus, Ajá. Reyes Quetzalcóatl, porque me imagino que va a traer ahí un elote, no sé. Un zompantle. <risa> un zompantle. ¿Tú, Jan? <risa> pues yo soy en Santa Claus,
3: los Reyes Magos y, y Quetzalcóatl, pues no sé, no sé por qué. ¿Es que está rara la pregunta. ¿Por qué me metes aquí a Quetzalcoatl? Me... Siento que me quieres dejar como un ignorante. A ver, cuéntanos. No,
2: no, no, no. Vamos a remontarnos a 1930. Ok. Hace noventa y tantos años, ¿no? Uh -huh. No soy muy bueno para los números. Noventa y. Algo de años. 96 años. Tres. Algo. Por ahí. Había un presidente que le decían el nopalito. Ajá. Pascual Ortiz Rubio. Rubio. Que también le decían Pascual Ortiz Borro, porque decían que era bien Borro, ¿no? Ajá. Ese presidente venía, en 1930, veníamos saliendo de la revolución, el nacionalismo estaba todo lo que daba. Entonces, ¿qué queríamos? Lo mexicano, claro. la sandía, el nopal, la tlayuda, la tlayuda de la que hablaban hace rato, uh -huh. lo mexicano. Entonces, Pascual Ortiz Rubio dijo, oigan, a mí esto de que esté llegando una figura extranjera como Santa Claus, a traerle regalo a los niños mexicanos no me gusta tanto, pero tampoco me gusta mucho lo de los Reyes Magos. Veníamos hablando de la, de la Guerra Cristera, además, mm. también, ¿no? Entonces, había como mucho resentimiento contra la iglesia. Dijo, tengo una idea. Se me ocurrió algo buenísimo. Cañona. ¿Por qué no que en lugar de que venga Santa y que vengan los Reyes, que venga Quetzalcóatl? Y le traiga Ajale, regalos a los niños mexicanos. Además, Pascual Ortiz Rubio. Y uh -huh. los políticos mexicanos no han cambiado eh, nada, 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 nada,
3: güey. En, en casi Ráscale 100 años, y güey. Es la misma onda. <risas> Ahora,
2: bien raro porque en esas elecciones, justo donde este, quedó Ortiz Rubio, era contra Vasconcelos. Sí. O sea, Vasconcelos acá arriba, Ortiz Rubio pues, no, palito aquí abajo, Ajá. ¿no?
1: Pero también tenía agenda, ¿no? Más bien él servía a otras, a, a otras don, ventanillas. A don Plutarco, uh -huh. ¿no?
2: Decían, Exacto. aquí vive el presidente y el que
1: manda vive enfrente,
2: claro. ¿no? Refiriéndose a, a, al Maximato y a Plutarco Elias uh -huh. Calles. Pero entonces dice, a ver, tengo esta idea, quiero que venga a y que no venga a Santa Claus. Nada de ja, 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 jo, 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 uh -huh. ¿eh? Nada de eso. Que la foto, que las galletas, que la leche. Nada, nada. nada. A ver, yo hubiera ideas, ¿no? Ahí estaba en, en, los, en los Pinos, los pinos. Ideas, ¿no? a ver a... chavos no, en, en el castillo de Chapultepec ¿no? Yo ideas. y de repente este, pues vamos a poner una pirámide hay que poner una pirámide grandota donde en el estadio nacional el estadio nacional, no sé si sepan pero estaba eh, por la colonia Roma por donde está el teatro Silvia Pinal Ajá. Ok. Ahí hoy hay una unidad familiar, un multifamiliar sí. Sí. Mm -hmm. ahí había un estadio, que era el estadio nacional donde se iban a llevar a cabo grandes eventos no había estadio azteca no había nada de eso y entonces dijo, pongamos una pirámide aquí grandota, tráiganse unos niños... 15,000 niños en el Estadio ¿En serio? Nacional. Wow. 15.000 niños. ¡Ah! Esto en 30. En 1930, uh -huh. 23 de, de diciembre. ¡Quetzalcóatl! Quetzalcoatl. Baja un funcionario del gobierno de Pascual Ortiz Rubio, ataviado como Quetzalcoat. No es cierto. No, no te lo Penacho, tal ropa. Es, es serpiente emplumada, es el, ¿no? Es o la o sea, serpiente piel emplumada. así con escamas o qué. Más como, como, como conchero del centro. Ya, ya, ya. ¿No? Que Ajá. como una serpiente emplumada claro. que realmente. Yo este, ¡Qué foto uh -huh. Ajá. Con regalos, o sea, con regalos como si fuera Santa Claus. Entonces llega ahí el, el funcionario, que pobre al que le dijeron, ya ¿a ti te toca sí, de Quetzalcóatl esta Navidad? A ver, Pérez, <risa> le toca. Le toca que trágase <risa> las plumas. <risa> le toca. Y los <risa> niños ahí esperando sus regalos y sí, se repartieron regalos, hubo momentos de algarabía, A los regocijo. 15
1: mil niños les dieron esos regalos, regalos. Regalos, regalos para todos los niños. ¿Y sabes o en tu investigación este, te topaste con qué les daban? ¿Cuál era el regalo de Quetzalcóatl porque Santa Claus, te imaginas un triciclo, pero Quetzalcóatl seguramente era algo más...
2: No se registró eso, Ajá. ¿no? Un valero, un, un Yo creo
1: carrito de madera. Seguramente ¿no? carrito eh, de madera. La escalera loca esa, Los boxeadores. <ríe> <de> los boxeadores, güey, <ríe> ¿no?
3: de madera, súper chifoques. <ríe>
2: Esta narración la recoge muy bien Julio Patani y Alejandro Rosas, sí. ¿no? de, de ser pues algo que estaba por ahí oculto en la historia de, de este país, y justamente me acordé de eso porque el sábado fui al Zócalo, Sí. Y dije, ¿cuánto siempre Yo siempre caminando, ¿por qué? Claro. Porque aquí nos tocó vivir, ¿no? <risa> Un pino muy bonito de Nochebuena, ya una villita o villitas ya sí. muy agringadas, ¿no? Ya claro. el rollo, en 90 años ya somos más para allá que para acá. Claro. Pero esta iniciativa de Ortiz Rubio, pues, ¿qué creen? Que evidentemente no funciona. ¿No, jaló. ¿No, no has duró jaló. ese año? No, pues no. O sea, ¿Solo ni, un año? Ni una yo una me vez. la sabía. Oh, porque además, la de saco, no así. sé si sepan que renunció. O sea, Ortiz, Ortiz Rubio, Rubio renunció en el 32, o sea, uh -huh. le duró el 30, gran idea, 32 le dijeron, flaco,
3: Ya no, no te lo armes,
2: no te
1: la armes. Y ahí se acabó el chiste de Quetzalcóatl, qué bueno que fracasó, la neta. Oh, quién sabe, a lo mejor si le hubieran dado su marketing necesario, hubiera crecido y tendríamos ahorita el calendario de Quetzalcóatl. Estaría bueno. Sabes, la villita de, de La villita de
3: Quetzalcóatl. A lo mejor serían vacaciones obligatorias. Seguramente, no, todo no es
2: el natalicio de, Quetzal. de Quetzal, Quetzal. Ahora es muy interesante porque decían que Quetzalcoatl era Santo Santo Tomás o San Agustín que había llegado antes de los españoles a evangelizar no, o sea, ya había mucho sincretismo claro. entonces este presidente dijo, ya, ya le iba a echar dinero ahí a la, a la, a la a decir. este presidente ¿no? dijo pues medio me hace sentido un Quetzalcoatl, uh -huh. pero evidentemente no iba a funcionar ahora que sí funcionó de esa época nacionalista, pues gracias a eso tenemos
3: murales, tuvimos a Frida tuvimos a Diego y tenemos un montón Ay, de me da, me, me da pavor que le estés dando ideas a nuestros actuales que es como, no, no hay tanta lana Comandante <risa> En esa época <risa> <risa> Un Amlocross Amlocross no? <risa> es que Estaría no, no, no. Un Amlito Una oye, Claudita
1: Oye, yo tengo varios muñecos así que me encontré Ahí por mi casa Que los vendían Ajá. Una vez que por algo fue creo que el presidente Y vendían el Amlo Béisbol AMLO Santa Claus, tengo, una, ah, eh, neta, tengo un AMLO neta, Santa Claus, neta. Ahí está, AMLO Claus? Santa Claus. Sí, voy a buscar ahorita la foto, lo voy a subir a las redes de qué hablas, porque sí está bueno, ¿eh? Que traiga regalos. Y mi hijo ya le dije, mira, te va a traer ahí unos, unos regalos. Oye, un trenecito maya. <risa> un trenecito <risa> maya, está
3: oye, oye, lo dirás de broma, si hay juguetito del Tren Maya. Claro. Así, ¿no? le, le llevaron, no sé qué funcionaria, le llevó uno al Papa, Papa Francisco. La,
1: la gobernadora de... Quintana, Quintana Roo. Roo, de Quintana uh -huh. Roo. ¿Laida Sanzores? No, 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 no. Sí, no, la, la, la go gobernadora de Quintana Roo, ¿cómo se llama? Ella fue quien la llamó. La, <ríe> ah, la señora Kloss. Bueno, no
3: sé, pero el chiste es que ya mandaron a hacer trenecitos mayas. Exacto. Todavía no funciona, pero hay juguetes. No, ya funciona. Pues, pues sí funciona, pero dicen que mal, que se le no, va el aire. Bueno, bueno o sea, pues no... que se le va el aire, que hace calor, güey. Bueno. Oye, pues, te duermes Una experiencia. carnal, o sea... <ríe> ¿Cómo Mara ama?
1: Exacto, les ama, les ama.
3: Mara ama. ahí está. Bueno, no, 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 a ver, a ver, yo sí quiero discutir sobre esto. Está chido, le vamos a dar su tiempo, ojalá funcione, pero no manches, o sea, los trenes en Europa, por ejemplo, o en sí. Estados Unidos, pues que ya tienen sus años, uh -huh. ¿me entiendes? Y Mucho. tienen sus años de, de, ¿cómo se llama? De operación, muchos de los vagones y tal. No manches, este parece... ¡Híjole!
1: Ay. ¡Ay, ay, ay, mira! ¡Ay, teléfono, rojo. Ay, ¡Es el ¿Es Pascual? Santa Claus! ¡Es Pascual Ortiz Rubio! ¡Es Santa Claus! ¡Qué poco! Sí, ¿qué vas a querer no, de Navidad? Ándale. Ya te okay. tengo okay. tu saco de regalos. Ok, ok, va, 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 va. va. Que esté... No,
3: güey, que la verdad es que aquí somos digo? más precavidos, que está más chido ir a, a 80 kilómetros por hora que a 300, güey, que claro, no tenemos por qué ir tan rápido, ni que recorrer distancias tan tan largas en tan poco tiempo, que, de, que le quitamos el goce y el disfrute de ver la vegetación de la banda. Hay que ir la viendo la selva. Hay pues, que sí, ir viendo la selva. Yo okay. sí me quiero subir. Yo también. La neta, y yo que cuando que sí. vas allá, pues, quieres calor, no tienes por qué tener aire acondicionado. Claro, que te dé frío. Sí, sí, vas a ya, esquiar, ¿qué quieres? Perdón, sí, exacto. Está frío, si vas frío, a ir a la wey. selva, que se sienta el calosito. Perdón, está increíble el Tren Maya.
1: Oye, Pascual Ortiz Rubio, ¿es cierto que era eh, tío o algo así de Angélica María? Ah, caray. Tú eres un gran estudioso no también de la cultura pop y sobre todo del entretenimiento mexicano. Lo que sí Búscalo sé es que Angélica
2: ver. María pues, es tía de Daniel Bisoño. ¿Ah, en serio? Sí. O sea, que de alguna manera Daniel Bisoño y Pascual Ortiz Rubio... Podrían, podrían. Imagínate, están conectados. Sí. Pero, pues yo creo que sí, ¿no? O sea, ¿cómo se apellía Angélica María qué? Ortiz, ¿no? Ahí está.
1: ¿Cómo sí. se llamaba la... Angélica Ortiz? Era la mamá de Angélica María. Exactamente. Y algo tiene que ver Pascual Ortiz Rubio con... Eh, Angélica Ortiz y por ah, lo tanto Angélica María, Angélica Vale y de Descendencia. Ah, sí. Fíjate, órale. ya te tengo no, otra para tus no, historias no chinas. No me, no me atrevería
3: a, a confirmarlo, pero mira, puede ser,
1: tiene sentido. Oye, ya no, ya no existe ese estadio donde se llevó a cabo esto. No. ¿Por qué si se llevaban a cabo tantas, tantas cosas importantes ahí, desapareció? Yo creo que tuvo
2: que ver con la construcción de otros lugares. Por Ajá. ejemplo, el Toro de Cuatro Caminos. ¿No? Eh, que ya, ya tampoco existe, que ya tampoco existe, pero hay un centro comercial, ahora sí. donde estaba el Estadio Nacional, hay un parque también, que hoy lo pueden visitar y está como agradable el lugar, ¿no? Pero el Toreo justamente tampoco existe ese Toreo estuvo donde está el Palacio de Hierro. De Durango De, Durango. de claro. ahí lo movieron a...
1: Este... ¿Alguna vez fueron toreo? al
3: Toreo de Cuatro Caminos?
2: A la boom, sí.
1: a la boom. Yo fui a un Yo concierto también. de los Chemical Brothers ¿En serio? En serio? en el Toreo ah, te Estuvo pesada Wey, esa Nada más les digo
3: esta anécdota Yo fui a una función de lucha libre En la que luchó André el Gigante y ¡Cómanse esa papá! Con esa los dejo Seguramente
1: se mueren de envidia Muchas gracias, Pilingas Muchas gracias, Jan Muchas gracias, Ro, no, historias Ro. chidas. Ustedes, feliz Navidad. Nos escuchamos
3: mañana. Adiosito, cuídense. ¿De Oslo. ¿Qué hablas? Oslo.
0: Se terminó la plática por hoy, pero nos escuchamos mañana, a la misma hora. ¿De qué hablas, Chilango? Radio Chilango. La radio que...
3: Viene viene. ¿eh?